0: Passe ton bac de français d'abord. Aujourd'hui, le bac écrit de français 2021, un corrigé. Alors, je commence par des propositions de corrigés concernant les sujets de commentaires de bac écrit de français pour la série générale. Il y avait deux textes au choix le texte de Georges Pérec Les Choses et le texte de Valérie Larbeau sur l'ancienne gare de Cahors n'a Pas besoin de faire mais... euh, Alors, concernant Pérec, euh, plusieurs problématiques étaient possibles. Euh, j'ai envisagé euh, deux d'entre elles. En quoi ce texte est-il le récit objectif d'un échec, par exemple euh, Le terme objectif étant important. Et euh, deuxième euh, problématique possible, en quoi ce texte relève-t-il de l'écriture du quotidien Parce que l'écriture du quotidien, c'est un genre. C'est un un courant littéraire du XXe siècle dans lequel s'inscrit Pérec. Euh, Concernant euh, Pérec, peut-être en intro d'abord, vous n'ayez pas beaucoup d'indications sur sur son mouvement littéraire. Euh, Georges Pérec, euh, c'est un auteur du XXe siècle, comme vous pouvez le le remarquer. Parfois, vous l'avez rencontré dans vos lectures, au au collège, par exemple, euh, ou en seconde, qui euh, a fait partie du mouvement de l'Oulipo, il a notamment écrit un texte qui s'appelle « La disparition », qui est un lipogramme, c'est-à-dire c'est un texte d'où a été retirée une lettre, c'est la lettre E. D'ailleurs, Dans « La disparition », il n'y a pas de E. Et de quoi parle exactement ce texte Il parle de la disparition du père et de la mère de Georges Pérec dans les camps. Euh, et donc euh, les camps de concentration donc euh, père et mère, bon, il y a pas mal de E et Georges Perec, il y a pas mal de E et le E c'est la lettre qui est la plus utilisée dans la langue française euh, donc voilà pour Georges Perec, pour le situer un petit peu euh, il, est, il fait partie de l'Olipo. là s'il s'agit euh, des choses c'est un roman des années 60 qui est écrit euh, à une période donc, d'après-guerre quand euh, la France essaye euh, comme l'Europe et le monde entier de relancer son économie et Il y a une attention particulière portée ici au mobilier, au lieu en fait c'est l'aménagement d'un appartement par un jeune couple, Euh, euh, un appartement petit exigu à Paris, donc déjà on est dans les problèmes de de surface euh, à l'époque, et euh, on a l'impression que ce texte est un petit peu plat. Hein, on ne voit pas trop quel okay, est l'enjeu du texte. Euh, en réalité, c'est un texte qui s'ancre aussi dans le mouvement du nouveau roman quelque part, puisque c'est un mouvement assez flottant. Hein, c'est-à-dire qu'on a plaqué l'opération nouveau roman sur un certain nombre de romans parus à l'époque, sans que les gens concernés, les auteurs concernés, se réclament vraiment de, cette, de cet objectif. Mais bon, euh, en tout cas, c'est une volonté de renouveler l'écriture romanesque. En, euh, en mettant au premier plan bah, justement les choses et en développant une écriture qui soit objective euh, ici euh, de manière que, qu'a pu le faire euh, Alain Robriguet en sachant que dans le nouveau roman on a aussi parfois le, le mouvement inverse de, de, d'attention à la pure subjectivité comme chez Nathalie Saoud par exemple bon bref euh, donc ça, ce serait pour des éléments d'introduction dont vous ne, vous ne pouviez pas euh, euh, parler sans doute parce que euh, si vous n'aviez pas étudié Pérec au, au préalable, vous ne pouviez pas deviner ça de vous-même avec seulement le texte ici. Alors, dans dans quelle mesure peut-on répondre à la question Donc, une première problématique, en quoi ce texte est-il le récit objectif d'un échec Euh, J'ai divisé ma réponse en deux temps. Premier temps, l'échec des ambitions. Deuxième temps, une écriture neutre et factuelle. Dans l'échec des des ambitions, je propose d'étudier le fait qu'il y ait une possibilité qui ne soit pas advenue, ce qu'on appelle le contrefactuel en en français, en grammaire, en en linguistique. Et là, euh, j'aurais étudié les temps. Avec le conditionnement, passé, aurait été, euh, serait dégagé, aurait fallu, euh, qui aurait trouvé, serait parti, qui euh, euh, envisage une possibilité dans le passé, donc une possibilité euh, révolue, puisque c'est un temps composé, euh, donc d'aspects accomplis, euh, et qui marque le fait que cette possibilité n'est pas advenue et n'adviendra jamais partie des, des, possibles, des possibles morts euh, et puis ici il associe le subjonctif plus que parfait avec eut-elle était constamment charmante euh, donc qui accentue la, la déréalisation ici de, de, la, de l'hypothèse le fait que ce soit très peu euh, que, que la, le niveau de réalité de probabilité même de, de, cette, de ces projets euh, s'affadisse, s'amenuisent au fur et à mesure euh, il s'y oppose l'imparfait de l'indicatif, qui lui est ancré dans l'indicatif, donc dans ce qui s'est réellement passé, avec euh, manquait, euh, avec aussi euh, euh, on peut trouver les effrayennes n'y étaient pas, ils ne pensaient, enfin la plupart des, des verbes en fait sont à l'imparfait de l'indicatif. Et on voit qu'ils sont associés là à des choses plutôt négatives, défaillantes. Donc, on a ce contraire, ce contraste entre la possibilité qui n'est pas euh, advenue, qui était plutôt positive, et euh, la réalité qui est plutôt négative. Dans un petit B du Grand 1, j'explorerai l'échec annoncé euh, à travers le champ lexical de la précarité. Euh, On a un vaste coin mal utilisé, le meuble est trop gros, euh, la table est un peu branlante, euh, elle a en plus été achetée au puce, c'est une table de seconde main, bon, au puce où il y a tout, hein. quand on connaît un peu les puces, en l'occurrence les puces de Saint-Ouen, j'imagine, il euh, y a à la fois des antiquaires qui vendent des choses très très chères et, et des galeristes qui sont présents, qui stand et puis vous avez aussi euh, des, des meubles euh, plutôt, euh, plutôt bon marché euh, donc aujourd'hui l'équivalent serait acheté euh, au bon coin là, tel qu'on le comprend, on comprend que ce n'est pas un meuble de famille ou un meuble euh, cher il euh, y a la reproduction euh, d'une carte il euh, y a des choses qui manquent, plusieurs manquaient euh, ici c'est... Euh, les baguettes de cuivre. Euh, et puis on a une prise de courant défectueuse, euh, des épissures grossières, des rallonges disgracieuses, une défaillance, un désordre, un provisoire, un statu quo. Euh, donc tout ça relève du champ lexical de la, du, du branlant, en fait. Hein, tout ce qui est un petit peu euh, instable, précaire. Euh, ce qui annonce une, 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 une décom- enfin, ce qui est en cours de décomposition, en cours de destruction, mais c'est, c'est l'usure du temps, en fait. Donc, on sent que cet échec est annoncé, euh, tout n'est pas encore cassé, mais il est en train de se rompre. Euh, dans un deuxième temps, donc après l'échec des ambitions, je, j'explorais l'écriture neutre et factuelle, avec un petit tas sur euh, le choix du sujet par Pérec lui-même, à savoir l'installation de meubles, le titre du roman, c'est « Les choses ». Et il nous fait ici un inventaire du mobilier, avec le champ lexical aussi, du mobilier. Euh, on a donc euh, euh, les placards... Euh, les fenêtres, les rideaux, la table, euh, un panneau, un portulon, un écritoire, encore un rideau d'ailleurs. On a euh, également un bocal de verre, ça c'est plutôt du du l'ordre du bibelot, une lampe, enfin transformée en lampe, Euh, une corbeille à papier, des fauteuils, des chaises, un tabouret… Euh, et, euh, et, et on a ainsi euh, aussi après les étagères donc on a vraiment l'inventaire comme si c'était un inventaire d'huissier presque euh, de ce qui se trouve dans l'appartement ou un inventaire de déménageur quoi. Euh, et qui donne lieu à une énumération, une très longue énumération dans le premier paragraphe avec un métadiscours lorsqu'il est dit que euh, ces éléments s'empilent et eh bien finalement, euh, les éléments s'empilent de la même manière que, euh, ici, dans l'énumération, ils, euh, ils sont euh, ajoutés les uns derrière les autres, comme si c'était une pile aussi euh, de mots qui, euh, qui ici, se constituaient sous nos yeux. En petit B du grand 2, j'aurais mis l'accent sur l'objectivité, l'attention aux objets euh, portés par Pérec. Euh, donc, je rappelle le titre hein, les choses. Euh, ces objets ont une vie propre. Il euh, y a un métadiscours assez présent euh, là-dessus sur le dernier paragraphe, dans le dernier paragraphe, avec euh, les nécessités objectives euh, et, euh, et, et le fait qu'il y a une nullité des actions réelles des personnages. Donc il n'y a pas d'action, mais il y a la nécessité des objets. Nécessité objective, nécessité des objets. Et euh, finalement, dans ce passage-là, c'est comme si Perec nous faisait le commentaire de ce qu'il vient de faire, à savoir qu'il n'y a pas d'action. Hein, ils sont dans l'inaction totale ces personnages et lui il ne raconte pas une action c'est pas un récit euh, enfin c'est pas un... c'est, ça relève du genre général du récit mais là on n'est pas dans un passage de récit on est dans un passage, un passage euh, de description mais même plutôt d'inventaire en fait que de description euh, et donc euh, c'est ce qui est indiqué dans ce dernier paragraphe et puis on a beaucoup de compléments circonstanciels de euh, manière euh, avec des adverbes euh, Incontestablement, par exemple, euh, euh, entre autres, je ne les ai pas tous soulignés, et puis euh, des expansions du nom, adjectifs ou compléments du nom, qui permettent comme ça de rajouter rajouter des détails et des précisions euh, à ces euh, énumérations d'objets. Donc euh, trop gros, mal utilisé, un peu branlante, Second Empire, donc épithète détachée. Euh, donc euh, enfin complément du long détaché en l'occurrence euh, donc euh, voilà pour ce qui est de cette écriture objective euh, qui relève quand même de, de, l'in- de l'inventaire et de la description donc en conclusion on voit que ce texte il est à la fois un récit objectif euh, d'un échec mais peut-être aussi un récit euh, euh, désabusé d'un échec euh, on a envie de dire que c'est euh, Comme Baudelaire l'avait dit, on pourrait appeler ça « spleen et idéal », mais là, l'idéal, il est vraiment matériel, en fait. hein, Et le spleen, il naît de l'absence L'incapacité enfin, à rejoindre l'idéal matériel de, de confort et de, euh, et de chaleur amicale, d'ambiance sympathique, comme il l'indique dans le, la fin du premier paragraphe. Et puis, on peut aussi citer le euh, recueil de Francis Ponge, le parti-pris des choses, puisqu'ici, clairement, c'est, c'est ce parti-pris que prend euh, Georges Perec euh, sur euh, une, une vie guidée par les objets, une vie purement matérielle euh, et qui pourtant, euh, malgré un relatif confort euh, urbain, citadin, de jeunes gens euh, qui viennent de euh, s'installer, marque déjà des failles et annonce euh, d'autres ruptures et d'autres déceptions.